0: 大学阳光校园广播台，我是主播文斌，我是主播阿四
1: 。哎，文斌，你知不知道之前那个在 B 站、微博上都霸屏的，被称为最不正经的历史纪录片
0: ？我知道，应该就是那部最近特别特别火的历史那些事儿吧
1: 。说对了，这部纪录片可谓是火遍了大江南北，为人们津津乐道。它在 B 站上线不到一星期，总播放量就超过了九十万。也已经突破了五百七十万，评分高达九点七分
0: 。刚才你说《历史那些事儿》是一部纪录片，对
1: 吧？嗯，是的，它是个纪录片
0: 。当我们一提到纪录片的时候呀、啊，总会想到严肃两个字但是这部纪录片为什么能够引起这么多人的喜欢呢
1: ？其实我们一听它是 B 站出品的，就知道，哎，这个可能不是什么正经的纪录片。而且呀，它从刚出品就有实验性三个字，这就更让人好奇。在传统方面，他着重展示正史古籍中的历史，风格有点像《走进科学》，严肃正统。在创意中插，则根据史实合理改编成各种形式的小剧场
0: ，就是相当于那种搞笑版的情景再现吧。哎
1: ，对了，而且最经典的就是他在每集的最后都会给本集的故事做个提炼，然后就会引用名人的经典名言作结。
0: 说到这儿啊，我想问阿斯你一个问
1: 题。嗯？什么
0: ？如果我给你半个小时的时间，你觉得你能不能把一段历史介绍得非常详细，并且特别清晰呢
1: ？哎，这件事让我来做啊，可真是为难我了。所以我非常佩服《历史那些事》的创作人员们，因为他们仅用半个小时的时间，就让观众了解了一段历史
0: 。是啊，在这方面，节目组剑走偏锋。非常聪明地利用一个特定的点作为全篇的线索贯穿到底，就比如在第一集《在下东坡是个吃货》中，就用食物串联起了三
1: 段剧情。其实第一集啊是我最喜欢的一集，从第一集中我们就能了解到，说苏轼是个吃货其实并不是开玩笑。我们从小就对苏轼这个诗人有很多的了解，嗯、我们知道呀，苏轼一生仕途失意，好几次一贬再贬，贬到了当时的蛮夷之地做官。生活非常的困苦，但是呢，这却使他悟出了“人间有味是清欢”的道理，也给他创造各种菜品的灵感。同时呢，食物也伴随着他的事业变化不断更新。说起苏轼是个吃货，这便不免让我想起了东坡肉。哎，文斌，东坡肉你爱不爱吃呀、啊
0: ？我相当爱吃东坡肉呀，并且我对东坡肉的历史还是非常了解的。莫雅最先从大名鼎鼎的东坡肉讲起。宋朝时，人们先吃羊肉，猪肉呀则处于一个非常尴尬的地位，富者不肯吃，贫者不解
1: 煮。但是吃货苏轼呢，则通过自己的潜心研究，开创了菜式东坡肉，还写了一篇《猪肉颂》。现在是
0: 北京时间正午十二点整，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台
1: 。其实啊，最原始的东坡肉呢，并不是像现在这样，运用酱油啊，运用各种调料的红烧做法，它更像是一种水煮白肉，没有什么味道。是节目组为了表现原版东坡肉和现在东坡肉的差别，颇具匠心地设计了一个穿越梗。他借鉴《孤独的美食家》的拍摄模式，让苏轼穿越到现代品食东坡肉
0: 。在之后呀，苏轼被贬到了广东惠州，素爱甜食的他日啖荔枝三百颗，不辞常作岭南人。他还用羊脊骨自创了烧烤羊蝎子的吃法。镜头从慵懒的猫移到烹饪的苏东坡，被网友戏称为低配版的日食记，呈现着大文豪岁月静好的时光
1: 。诗一直是苏轼生命中相当重要的部分了。试问岭南应不好，此心安处是吾乡。即
0: 使在花甲之年被贬谪到海南儋州的时候呀、啊，他也没有放弃口舌之欲，潜心寻找当地的美食。在领略到野味生蚝的美味后呀、啊。苏轼还一本正经地写信给儿子，要注意保密。怕别的士大夫知道后会过来和他抢食。
1: 哎，这样一个可爱的苏轼，还是那个我们从历史书上认识的宋代大伦豪吗
0: ？但是呀、啊，这还不够。最后主人公还猝不及防地来了一段高能 rap，、啊、歌词包含了苏轼的诗词、人生经历以及对美食的追求
1: 。我们从小到大背过那么多苏轼的诗词。Still 还是第一次听到呢
0: 。是呀，将古色古香的诗句与快节奏的 rap 结合在一起，可真的是别有一番风味啊
1: 。我们看的时候呀，上一秒还是东坡肉、羊蝎子，让你看得饥肠辘辘，下一秒就切换到了大宋有说唱。
0: 是的，所以在看这部纪录片的时候呀，弹幕经常出现“前方高能”四个字。你永远不知道下一个出现在你面前的流行元素是什么。
1: 纪录片整体节奏呢，虽然轻松欢快，但是其中却蕴含着别样的深意。节目看似在讲食物，但本意是想通过食物表现出苏轼鲜为人知的一面。就
0: 比如《人生一串》的导演张月明所说，整集节目所谈论的吃，回应的恰是出世还是入世，居庙堂之高还是处江湖之远的人性难题。认真对待吃喝拉撒，跟认真在基层体会民生是一样的。都是苏东坡对待生活变故的坦然自若
1: 。纪录片中的苏轼，不再只是我们了解的唐宋八大家、宋代著名词人，还是一个自笑平生为口忙的呆萌吃货
0: 。所以说呀，在我们观看纪录片的过程中，就像是一场找梗的游戏，总是让人忍俊不禁。
1: 但其实 B 站网友在评论中出现频率最高的词汇却是啊，笑到忧伤
0: 。大江东去，风流人物有太多，吃货只有我这一个就足够。豪迈中透着悲凉，让人笑着笑着就哭了
1: 。但在好玩有趣的背后，纪录片也在通过苏轼的境遇，探讨当仕途不顺，你是否能像苏轼一般告诉自己，人间虽然不值得，但美食值得呀。
0: 但是美食值得呀。那些看似不正经的文案和桥段，都以最正经的方式总结陈词。尼采的格言：“在孤独中，孤独者将自己吃得一干二净。”通过这些，我们了解到，在北宋的土地上，一个落魄的人如何用乐观的态度去支撑起不平凡的一生
1: 。历史那些事的第二集《我在我家偷文物》也是相当有意思的。其中的我代表末代皇帝溥仪以及他的弟弟溥杰，我家呢自然就是皇宫了。偷文物只是一种调侃式的叙述
0: 。溥仪作为清朝末代皇帝，悠居宫中，生活安逸富足，按理说呀，这并没有什么不好的。可是青春叛逆的末代皇帝溥仪受到过外来教育，他戴过眼镜，骑过单车，打过网球。的事物吸引着他，他不想做一个死宅，他想要到外面看看花花世界。可是，在他提出出国留学的想法后，却遭到了全臣反对，最后只得私自变卖宫中的其中一宝来筹备自己的留学经费
1: 。哎，曾经风光,光无限的皇帝，居然还要通过变卖宫中珍宝来追逐维系自己的梦想，听起来当真是让人唏嘘不已。
0: 拿走皇宫里的东西不能用偷，但因为他所处时代的特殊性，他的家不是家，他没有自主权，原本属于他的东西也要另寻他主。除了那个不值钱的皇帝称号，溥仪一,一无所有
1: 。是呀，就算是身为皇帝，也处于如此落魄的境地，更何况是平常老百姓呢？他们所处环境之恶劣，从侧面得到了很好的表现。从偷
0: 自己家文物这个角度来做节目呀、啊？起初是了解溥仪非常好的一个切入点。我在我家偷文物，这个标题既能表达出溥仪的无奈，还能凸显出现代人回望古代人的态度，一语双关，意味深长
1: 。其实历史那些事中，不仅有对人物的描述，还有对器物的介绍呢
0: 。是呀。一口锅的逆袭讲的就是一个关于鼎的故事，他完成了视角从历史人物到历史器物的转换，将鼎这个浸染中国历史和文化的器物展现出来
1: 。此番预告片呢，一改之前调皮的解说，把鼎放置在波澜壮阔的时代背景中，精美质朴的器物曾经是历史权威的象征，被顶礼膜拜，也有着烟熏火燎的厨房至暗时刻。钟鸣鼎食、问鼎中原这些典故背后，是将名山大川、奇珍异物篆刻于身的精美器物的历史变迁，也映射着历史人物的跌宕故事。作为历史的一部分，鼎似乎
0: 沾染了灵性，在历史的起伏跌宕中完成自身的变迁，也作为文化符号若隐。这一集纪录片呀、啊，在搞笑中不乏对于器物文化的深度解读，这种独到的想法，确确实实
1: ,实使不少观众眼前一亮。没错，就有很多粉丝表示，啊，这是到目前为止最喜欢的一集呢。在这一集中，人物和器物的双线推进，让浩瀚的历史有了更加立体的展示
0: 。本集的中插历史小剧场有点优秀呀。和前两集搞笑调皮的呈现方式不同，他非常热血励志
1: 。是的，就比如说那句话：“现在，不要改变，不要大步向前。凤鸟，凤鸟，不鸣则已，一鸣惊人；不飞则已，一飞冲天。
0: ”这种快节奏文案搭配楚庄王逆袭的故事，让粉丝在弹幕前大呼“高然泪目”。为了区别板块之间的界限，纪录片采用和主题相关的哲学、文学名句形式转场
1: 。萨特的那一句“对于过去我无能为力，但我永远可以改变未来”，从形式和内容上完美契合纪录片的主题，这是非常具有前瞻性的一个尝试。
0: 其实啊，这部纪录片的另一大亮点就是不按常理出牌的旁白文案和台词设计，用着正儿八经的配音，却搭配着十分中二的文案来讲述历史，可谓是稳中带皮，各种段子信手拈来，让人应接不暇，乐在其中
1: 。没错，而且它的受众人群呢，主要是九五后、零零后这样的大学新生和高中生。所以自然会采用很多我们所熟悉的语言方式，比如就在第一集《在下东坡，一个吃货》中说的，向来喜欢吃甜食的苏轼，麻溜的扒开荔枝的红衣，一颗接着一颗，就算此时的他犯了痔疮，也面不改色。其实一开始看到这儿的时候啊，我真以为他是瞎掰的呢，结果一查发现这居然是真的。苏轼
0: 之后啊，再次被贬到了海南岛。因为条件极其恶劣，没有肉吃，最后他把黑手伸向了岛上的野生动物
1: 。震惊！大文豪苏轼今年果然做出这种事
0: 。标题党在此不厚道的笑了。又比如，请回答六零四中，因怕老婆而离家出走的隋文帝，操着 TVB 的港普说
1: ：“肥公地不可能肥公底，这辈子都不可能肥公底。真是一夫一妻制的践行者。就算回了宫，也只有一个牌子可以翻
0: 。你模仿的还是挺像的呀，阿四。
1: 那当然了
0: 。严肃死板的历史文物，在俏皮的解说中显得有趣可爱，这无一不激起大家对这部与众不同的纪录片的兴趣
1: 。但皮归皮，该认真的时候，咱也该认真，不是？正如片头节目组说的那样。本片所有人物、故事均有古籍记载，历史小剧场是以喜闻乐见的形式讲述历史，内容均有史料支撑，不恶搞，非虚构，由此来表示该纪录片的真实可靠性。
0: 总归众口难调，对于这种另类的纪录片也是有人推崇备至，有人很不赞同
1: 。截至目前
0: ，该纪录片在 B 站获得了九点七分的高评分，但在豆瓣啊却只有七点六分
1: 。一时之间，网络上的讨论呈现两极分化的趋势。这究竟是亵渎了历史，还是纪录片的创新呢？支持者
0: 认为啊，这是一部做给年轻人看的纪录片他巧妙地化用了观众所熟悉的剧目和段子，拉近了观众与影片之间的距离。表面荒诞无节操，内心高洁学问高。历史那些事儿，让我们用更轻松的心态学习到了历史文化，而且记得更牢
1: 。我们从中学到了“试问平生工业，黄州、惠州、儋州。”学到了“先生一笑而起，描海阔而天高。”学到了。试问岭南应不好，却道此心安处是吾乡。还有网友表示，叙述上不脱离历史本身，主线故事清晰，知识点密集，插播的历史小剧场在独立叙事的同时又与主线呼应，在辅以各种年轻人熟悉的段子，诙谐幽默，可实用性极强
0: 。但还有不少网友认为，这是打着实验性的噱头来亵渎历史。从这部纪录片我们可以看到中国喜剧电影的现状。内容放到一边，只要不停地挠痒就好，梗玩的生硬不要紧，只要第一眼看上去有趣即可。更有网友直呼呀：“糟蹋历史 ，low 而且无聊
1: 。”哎，说到这儿，文斌，我想跟你探讨一个非常正经严肃的问题
0: 。好，你说一下。嗯
1: ，我们想一想，现在我们所了解到的历史，不正是过去一次次的实验所铸就的吗？
0: 是呀，我认为啊，对于纪录片的期待，我们也早就不该局限于老老实实的讲故事。有网友说，真正爱历史的人也不会只看这个
1: 。是的，这种类型的纪录片只是让人们以更加轻松随性的方式了解某一部分历史，而真正的深入了解呢，则还需要学习参考更加丰富的资料文献
0: 。不过呀，编剧也没有想传达特别艰涩高深的东西。所以这部纪录片没有交代恒大的历史背景，而是选取了
1: 最贴近普罗大众的历史中的小事，注重于人本身。我们都知道，纪录片是以展示真实为本质，并用真实引发人们思考的电影或者电视的艺术形式。一直以来呢，纪录片记录事实不加粉饰，以较为严肃的方式进行表达。导致大众对纪录片的印象仍停留在正统枯燥的表面上
0: 。传统纪录片的讲述方式大都以点带面，通过对某一历史时期的重点、典型历史事件来深入的分析，窥一斑而知全豹
1: 。但我们不得不说呀，这种叙述方式简单明了，并且极具权威性。但其实这种讲述方法有一个特别大的缺点，就是除了历史爱好者，真的没有几个人会耐心的看下去，这并不利于人们对历史兴趣的培养呢。
0: 那些事儿最大的特点就是充分贴合年轻人的思维，集脱口秀、日和短剧、电影短片、原创 MV、动漫梗，以及一些 B 站文化等诸多元素于一身，段子满天飞，十分不正经呀、啊
1: 。嗯，没错，而且他预留的槽点、搞笑的弹幕、结尾的鬼畜等，都带有浓厚的 B 站文化味道，与以往枯燥乏味的历史题材纪录片大有不同。
0: 是以轻松诙谐的口吻来介绍历史，在整部纪录片中呀，你能够同时看到《舌尖上的中国》《我在故宫修文物》《日食记》《动物世界》以及诸多正统纪录片的影子
1: 。这部纪录片在 B 站现在已经播出过半了，对历史趣事的挖掘也愈发深入。从宋代苏东坡的吃货属性，到坚守自盗的末代皇帝溥仪；从隋朝的皇室纷争，到顶的历史变迁。让我们了解到，哇，历史原来是这个样子的。它以极具创新的形式，把真实的历史以轻松和更为人知的手法展现给人们看。它还原了历史趣事，也有呈现形式的创新。《历史那些事》让历史这个严肃的主题聚集了流行文化的烟火气息。
0: 《历史那些事、啊》呀，虽然有些荒诞，但保留了对历史最基本的尊重。虽然正片埋了无数的梗，用了各种各样千奇百怪的中插，但仍坚守住了纪录片的底线——真实
1: 。他没有为了噱头夸大叙述，所有的人设和内容都有据可考，确保了观众在可靠的编辑内娱乐。我们不得不承认，这可真是个有趣的作品呢。那么，能创作出这么一个优秀的作品的人又会是谁呢？文斌，就由你给小耳朵们揭开谜底吧
0: 。这部纪录片的总出品人说出来啊，想必又是一大堆人惊呼：怎么可能？在他的履历上有《神秘的西夏》《复活的军团》《圆明园》《大明宫》《玄奘之路》等在业内有较高口碑跟知名度的片子，他呀就是金铁木。在导演金铁木的眼里啊，历史不是凝固的文
1: 字，不是僵硬的过往，它是那些活生生的人，活生生的事儿。或许会有很多人认为，历史可能并不是一个受众面特别广的选题，它冰冷严肃。由于《高岭之花》没有日常生活的气息，但是呀、啊，这一切其实只是
0: 表象。如果翻开史书，细细品味，就会发现历史中。的泪点和笑点，古人和我们一样，只隔着薄薄的一层纸面。历史是严肃的，但是讲述历史的方式可以是有趣多样的。而这部纪录片的初衷就是有趣的
1: 讲述历史。亭台宫阙，繁花落尽，王朝更迭是历史；一起大笑往事如浮云，人生如梦幻也是历史。古人嬉笑怒骂，笑到忧伤，这或许才是人们喜闻乐见的历史纪录片，更是五千年的文化浩瀚却又包容的体现
0: 。同
1: 时呀、啊，这也是 B
0: 站在用自己的方式，尝试让历史不再跨越上下五千年，而是在一集集三十分钟的短剧里，呈现给越来越多的人。
1: 我们都知道，历史那些事的核心受众是混迹于互联网的年轻群众，所以对此啊，编辑吉国瑞也可谓是下足了功夫。他选择年轻人普遍关注的历史边角料进行深耕，给纪录片中安插了许多带有年轻人潮流文化的梗
0: ，从一个非常新颖的角度来解读历史人物，引发观看共鸣，忠于历史的故事。呈现满足大家储备知识的需求，戏剧化的展示方式又让纪录片摆脱枯燥，产生互动性强的观看模式，大大增添观看纪录片的趣味，非常贴合年轻化的受众风格
1: 。是的呢，因为在他看来呀，现在的年轻人就是非常开放的，他们的知识储备、他们的眼光、他们对新的事物、对艺术创新接受的程度，很有可能超乎于大家。所以，很多外在形式并不能解决最关键的问题。用年轻人喜欢的方式去讲故事，是主创人员创
0: 作时最大的共识。片中不想当政治家的奇人不是好吃过：‘摆脱了常见的说教意味。纪录片《历史那些事》从年轻和新颖两个方面下手
1: ，对纪录片进行大刀阔斧改良。这么来说的话，《历史那些事》的确是一。以颇为先锋的叙事尝试，搅动了纪录片江湖。正如竹海报上所道，有些新潮，有点另类。说到这儿，这让我想起了，其实刚开始接触历史那些事儿的时候，最吸引我的还是它的海报。海报形式呢十分新颖，这也增添了纪录片的吸引力。除了主海报以外，该片还在每集开播前放出两款不同风格的海报。一款海报聚焦故事精髓，以脑洞大开的方式描述历史，比如在鲜肉和蔬果堆就的崇山峻岭间，苏东坡乘船滑行在汤碗之中。我知道，好像还有一个手绘版海报，对吧？哎，没想到文斌，你对这个还挺有了解的。是啊，
0: 我知道这个手绘版的海报呀，非常。除了展现故事中颇有典型性的画面之外啊，还有现代元素暗藏其中，从侧面说明了纪录片古代故事和现代元素的完
1: 美融合。从拍摄到剪辑，《历史那些事》的主创们希望在短短二三十分钟的纪录片内，尽量呈现历史故事的精本基础。这里呢，有对历史人物性格的全新角度剖析，有对趣味史。当然，也有创作人员对历史纪录片呈现方式最为深入的思考。无论是
0: 致敬王家卫经典电影的剪辑片段，还是诡谲残忍的《同事操歌》，历史那些事儿呀，总是能够勾起观众的好奇与味，还有关于中国几千年历史的思考。
1: 也往往决定了路在何方
0: 。根据粉丝观看纪录片后的感想和疑问，片方呀也贴心的设置了历史小课堂直播。纪录片剧本和文案的撰写者鬼才编剧季国瑞和粉丝交流并解答疑惑
1: ，接地气的陪伴式做法吸引了一大波固定受众。有粉丝到剧集下方评论区留言：“呜、哦、呜，历史这次没考好，求安慰。”有粉丝称文案为满分作文，特意赶来学习。更有历史课代表将剧集涉及的典故出处。和详细解释放置在评论区，供大家学习和参考
0: 。如此一来，纪录片的内容和粉丝的回馈共同形成了纪录片创作、传播和影响的闭环
1: 。历史那些事的外表呢，虽然有些浮夸，但本质上还是传播正确的历史知识，尤其是从它的内容、服装和镜头上。出来，剧组还是很有用心的，在拍一部纪录片。其实呀、啊，不论好的、坏的、雅的、俗
0: 的，都是历史的一部分。对于普通观众来说呀，大家更喜欢看的是历史原来是这个样子，而不是历史应该是什么样子。十几年前，网络文学刚刚兴起，当年明月用一本《明朝那些事儿》。把明朝的历史讲得生动有趣。现在的网络节目、网络主播日新愈硬，有人试图用今天年轻人自己的语言上堂历史课。不同的土壤孕育不一样的文化，这种稳中带皮的尝试完全值得鼓励
1: 。节目的最后呢，这让我不得不想到，倘若吃着荔枝的东坡先生得知后人会用。也会放下手里的荔枝，忍俊不禁，或者豪迈一笑吧
0: 。今天的节目到这里就结束了，我是主播文斌，我是主播阿四。如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝、网易云音乐搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”。或者关注我们的官方微信 “Sunshine Radio”， 重庆邮电大学阳光校园广播台，更多精彩等你来。